0: Вітаю всіх! Без оголошення війни! Іляка Бачинський Сьогодні без Олександра, нетиповий випуск. З Олександром все добре. Просто він готує дві інші великі теми. Спойлер! Перше — це Косово та Сербія. Другий — це Катинь, події якої дуже схожі до трагедії в Оленівці, яка сталася зовсім недавно. Хочемо провести певні історичні паралелі. Я у свою чергу сьогодні розповім про Китай та Тайвань. Для зрозумілості ділимо випуск на три частини перша історична друга економічна третя про війну і також розповім цікаву історію про пані Ненсі Пелосі яка також є одною з важливих причин того загострення яке відбувається прямо зараз для тих, хто не дуже розбирається, не дуже в географії, рекомендую відкрити Google Maps, написати Тайвань, буде зрозуміліше. Отже, Тайвань це острів, який знаходиться в 130 км від Китаю, між ними Широка протока. Так чи інакше, цей острів був у сфері впливу Китаю, був його частиною. 17 століття він частково Є колонією іспанців, голландців, але з 1683 по 1895 рік це територія впливу Китаю, це китайська територія. 95 рік, перша японсько-китайська війна, Японія забирає собі острів, Японія перемагає у цій війні. 1945 рік, Японія капітулює, програє у Другій світовій війні, острів повертається під протекторат, під вплив Китаю. От так ми з вами проскочили 500 років, і по історії щоб довго не говорити, тому що там якихось таких особливостей не було. 45-й рік у Китаї продовжується громадянська війна між Чанкайши, комуністичною партією Мао Цзедуном. В цій війні програє Чанкайши, який не отримав якоїсь допомоги, він не знайшов порозуміння з Радянським Союзом, який підтримував, очевидно, комуністичну партію. За цілим рядом е, обставин вони змушені тікати, тікати куди? На острів Тайвань. До двох, тисяч, до двох мільйонів людей переправляється до Тайваню і починають жити там. Що цікаво, у цей момент, в цей період ми маємо, по суті, два Китаю. Ченкаши був впевнений, що вони і є ось той справжній Китай. Навіть острів Тайвань, так і називається Республіка Китай, Китайська Республіка, в той час як Материковий Китай, Китайська Народна Республіка. І ми маємо певну таку проблемку, яка довго не могла вирішитися і навіть не вирішується до цього часу. 49-й рік е- тікають до Тайваню е- і ось це утворення цього Республіку Китаю в принципі визнають, навіть беруть до ООН в той час, як е- материковий Китай на чолі з Пекіном, з Мао Цзедуном е- його якось стараються м- не сприймати поки як якусь велику світову силу до того ж вона була у сфері впливу Радянського Союзу. З часом їхні стосунки погіршуються, а США та Європа навпаки починають зближатися з материковим Китаєм. 1971 рік, Тайвань виключають з ООН і на його місце беруть е, материковий Китай, тому що двох Китаєв бути в ООН не може. На даний момент з Тайванем е, мають, в, Тайвань визнає лише 20 до 20 країн е, світу, Однією з європейських країн, єдиною європейською країною є Ватикан. Штати Тайвань офіційно, на офіційному рівні не визнають, але у них є спеціальний, скажімо так, акт, Taiwan Relations Act, про те, як вони з ним співпрацюють, і найчастіше це саме економічна зона. Власне, Китай, материковий Китай, впевнений у тому, що Тайвань – це його територія, він хоче її повернути, забрати до себе. Була запропонована система, одна країна, дві системи, але вона не пережилася в Тайвані, її там не визнають. І найголовніше те, що, в принципі, весь цей час воїн не було. Країни розвивалися паралельно, це дало, скажімо так, свої певні зміни і зрушення. Якщо якийсь час назад люди, які жили на е, території Тайваню, це по суті китайці, які туди емігрували, вважали себе китайцями, зараз більше 60% впевнені, вони тайванці. Зміна поколінь пройшла, люди почали себе ідентифікувати Інакше. У них свій політичний устрій, своя армія, своя економіка. Вони не хочуть бути частиною Китаю і не готові туди повертатись. В той же час Китай хоче повернути і забрати собі Тайвань. Є кілька гіпотез, чому Китай активізувався прямо зараз. Хочу насамперед також зауважити, що ми не знаємо правдиві ці гіпотези чи ні. Дуже складно розуміти настрої китайської верхівки, про це говорять чимало аналітиків, чимало експертів, китаїстів, тому наголошую, що це тільки припущення. Отже, є кілька пунктів. Перше, Сі Ціпінь, нинішній керівник Китаю, планує обиратись на третій термін. Йому потрібна велика іміджова перемога для того, аби отримати підтримку серед населення. Населення материкового Китаю вважає, що Тайвань їх, тому його можна захопити, збирається його підтримувати. При цьому, пункт другий, у нього дійсно є проблеми з іміджем. Китай дуже важко боровся з ковідом, зокрема, там були найжорсткіші правила. Нагадаю, Китай міг легко закрити місто на 10 мільйонів жителів, якщо там знаходили 10 хворих на коронавірус, для того, аби він не поширювався. Імідж керівника держави від цього сильно постраждав, і зараз його хочуть, скажімо так, цю повістку змінити, перенаправити. Третє. Китай має чимало геополітичних амбіцій. Він вкладає в ось цю ідею єдиного шляху, він інвестує в Африку, Азію, Південну Америку, вкладає в компанії в США. Китай хоче стати великим геополітичним гравцем, впливати на світ. В той же час у керівника держави СІ є бажання вписати себе, скажімо так, золотими буквами у історію Китаю, щоб він був, ну, не гірше, мало дзедуна, якщо можна так сказати. Насамкінець, бажаючи стати потужним геополітичним гравцем, Китаю потрібно змістити лідера. Цим лідером є Штати. Штати мають вплив на регіон. Якщо ви ще не закрили Google Maps, побачите Японія, Південна Корея, Тайвань, Філіппіни, Австралія, там е, повсюди є вплив Штатів. І Китай намагається донести всьому світу, що все, Штати не такий потужний геополітичний гравець, не потрібно на нього орієнтуватися. Е, в нас потужна також економіка, велика армія і так далі. Тому давайте дружити з нами, а не зі Штатами. Якщо вони підуть, заберуть Тайвань і Штати нічого не зроблять, щоб їм протиставити, це потенційно може підірвати авторитет Штатів у регіоні і дати збереження зрозуміти їхнім союзникам, що е, все буде не так просто. Ніхто не прийде вас захищати, хоча й обіцяв. Це, скажімо так, у нас є певний історичний контекст. Тепер переходимо до економічного. Власне, тут спробуємо розібратися, чому штати хочуть захищати е, Тайвань, чому вони готові йти на допомогу, поки що на словах. Давайте так, е, 11 клас, курс історії – Тайвань був одним з тих азіатських тигрів, який показав феноменальне зростання. Нагадаю, це Сингапур, Тайвань, Гонконг і Південна Корея. Країни, які росли надзвичайно швидко, так що за ними не встигав весь інший світ. Тайвань був серед них. Там Економіку підтримували, незважаючи на серйозний вплив місцевого уряду довгий час. Намагалися якось її розвивати. Легка промисловість, судноплавство, різні напрямки. Але серед іншого, надзвичайно швидко розвивався саме технологічний сектор. Що ми маємо станом на сьогодні? Ледь не половина компаній, які відповідають за постачання напівпровідників, процесорів, Чіпів – це тайванські компанії. Найбільше з них – TCMC – вартує її капіталізація більше 600 мільярдів доларів. Це найбільший постачальник різного роду електроніки, мається на увазі чіпів, напівпровідників в світі. І це той приклад, якщо, коли ми можемо використати слово, що весь світ залежить від цих чіпів, і це не буде перебільшенням. Тому що дійсно вклад Тайваню тут неймовірний, ви слухаєте цей подкаст з себе на айфоні, не знаю, на телевізорі, на комп'ютері. Є велике ймовірність, що там будуть тайванські чіпи, всі світові виробники, всі найбільші бренди співпрацюють з цими компаніями. І, звичайно, Штати не хочуть зробити, не хочуть допустити, щоб Китай мав вплив на Тайвань у цьому, у цьому секторі. Вони бажають, щоб Тайвань залишався незалежним і розвивався в рамках глобальної економіки, як там, приватні компанії з якимись нормальними, зрозумілими правилами гри. Якщо Китай зможе впливати на ці компанії, всі будуть переживати за кібербезпеку, за те, що будуть якісь обмеження, що буде вибірковість. Знову ж таки, наприклад, ТСІМСІ була однією з перших, хто сказав, що не будуть постачати до Росії чіпи, тому що вони підтримують правила, які, які їм вказувала Америка. А ці чіпи, вони... Точно так само можуть бути як подвійного використання, подвійного призначення і можуть використовувати у військовій техніці. А я нагадаю, що сьогодні різного роду ракети розумніші, за, за не знаю що, за якісь смартфони вони можуть летіти повз гори, не потрапляти в дерева і так далі. Вони в цьому розбираються не завдяки якійсь неймовірній силі, а саме завдяки ось таким чіпам і сучасним технологіям. І Тайвань має на це вплив. Америка намагається не допускати зараз китайські компанії на свій ринок. Я думаю, ви чули про проблеми у Huawei, про заборону його використання також і в Європі тому штати не хочуть допустити, щоб Китай прибрав до рук, собі до рук цю велику індустрію. Більше того, переживання настільки велике, що Байден навіть анонсував великий пакет допомоги технологічним компаніям США для того, аби вони позбавлялися з цієї залежності від Тайваню і самі розвивали свої якісь виробничі потужності. Це важливо, і можливо, вам здається, що це якась така, ну, маленька причина для того, щоб розпочартати війну, але коли ми говоримо про побудову сучасних діджиталізованих держав, без цих напівпровідників і цього технологічного сектору нікуди не підеш. Більше того, сам Тайвань — це країна, яка, не будучи визнана майже ніким, має одне з найбільших ВВП у світі. Вони входять в топ-20. Просто для розуміння, до початку повномасштабної війни в ВВП України там було 150-200 мільярдів доларів. ВВП, Тайвані в 2019 році складало близько 600 мільярдів доларів. Знаєте, яке воно зараз? Більше 800 мільярдів доларів. Очікується, що ріст до 2025 року складе ще 19 відсотків, і це може бути трильйонна економіка. За останні 10 років вона виросла в два рази. І, знову ж таки, всі дуже сильно переживають, що Китай просто поглибе, поглине цю велику країну, забере... Цю економіку собі зможе на неї впливати, і е, сам при цьому стане ще більшою і ще сильнішою державою. Е, Тайвань, знову ж таки, будучи, не, верніше, не маючи якоїсь офіційного статусу держави, є одним з найбільших е, торгових партнерів Штатів. Вони входять в топ-10, є величезним торговим партнером для Європи, яка, до речі, готова підтримувати Штати у всіх її рішеннях по Тайваню. Це дійсно велика країна, яка і багато отримує інвестицій, Штати туди чимало вкладають, і сама багато вкладає. Вона будує заводи по всьому світу, вкладає в ту саму економіку навіть Китаю. Тому, закриваючи економічний блок, США, Європа та інші країни готові підтримати Тайвань через те, що це країна, яка надзвичайно важлива для їхньої нормальної роботи. Це великий потужний торговий партнер, це сильна технологічна країна, яку не хочеться віддати на поталу китайським чиновникам, які, я думаю, як ви бачили, в минулому році, якщо слідкували, просто взяли технологічний сектор свій перевернули якимись незрозумілими рішеннями. Наслідки для компаній були, звичайно, такі собі для технологічних компаній. Переходимо до третьої частини. Це, власне, потенційна війна. Давайте з того, що роблять зазвичай, це оцінка можливостей. Армія Китаю у 10 разів більша, 2 млн проти 200 тисяч людей. Літаків більше, ледь в 10 разів. Танків більше в 6 разів броньованих машин більше в два-три рази, флот є, він набагато більший, різні системи залпового вогню, артилерія, звичайно, у Китаї більше, ніж у Тайвані. Як наслідок, експерти сходяться на думці, що Тайвань без допомоги не зможе протриматися від трьох днів до двох тижнів. Це максимум, який їм дають. Але, знову ж таки, військові експерти, які вдаються не до кількісного порівняння армій, а намагаються якось оцінити ситуацію, вказують на наступні проблеми, які можуть виникнути у Китаю. По-перше, починаючи з 1979 року, тоді Китай воював в В'єтнамі, програв, не було у Китая досвіду в війнах. Він не воює, на відміну від Росії, яка постійно знаходиться з кимось у війнах, конфліктах, відправляє своїх солдат і так далі. І, власне, тому експерти просять не порівнювати Китай і Росію. У них зовсім інший досвід. По-друге, чому, знову ж таки, є певна паралель, да, Росія – велика, Україна – маленька, Китай – великий, Тайвань – маленький. Але. В України та Росії величезний сухопутний кордон, ледь не в дві тисячі кілометрів, плюс, додаємо, сьогодні ще Білорусь Зайти і напасти на Україну відносно легко. Ти перейшов кордон, переїхав його на танку. Тут ми повертаємося до географії. Між Китаєм та Тайванем 130 кілометрів протока. мільйона армія не може ходити по воді. 7 тисяч танків не можуть їхати по воді 130 кілометрів. Відповідно, це... Важка десантна операція. Кораблів у Китаї не так багато десантних. Там ну, кілька тисяч чоловік зараз може вдасться перевезти. Знову ж таки, якісь там є гелікоптери, ще системи, як можна людей доправити, але в будь-якому випадку ти не перекинеш 2 мільйони людей за один день. Не можна цього зробити. Це дуже важко. Точно так само, як твої 7000 танків можуть стояти на кордоні, але вони не зможуть дострільнути до Тайваню і, відповідно, їхня потужність не така важлива. Дійсно, є авіація, але всі вказують на те, що авіація Китаю застаріла в той час, як в Тайвані є більше сотні F-16, які їм продала Америка. І, загалом, вони здатні вести в теорії в боротьбу в повітрі. Також завдяки тому, що Тайвань також давно готувався до потенційного вторгнення, американські інструктори вчили місцевих солдат. Це, звичайно, нічого не означає. І в Афганістані американці вчили. Тому тут таке. В теорії, саме через те, що це операція десантна, Китайська висадка може провалитися. Армія Тайваня на папері досить мобільна. У неї є багато сучасної техніки від своїх міжнародних партнерів. Це велика армія. Дві треті населення офіційно готові стати до захисту своєї країни. Тобто ми бачимо потенційно потужний великий бойовий дух, бажання вести партизанську війну. І в теорії, знову ж таки, як описують експерти, Тайвань не повинен впасти ні за три дні, ні за тиждень просто через те, що ця операція насправді досить складна, а в Китаї не було реального досвіду. При цьому, давайте розуміти, що може морська блокада, і тут Тайвань без допомоги союзників не справиться. Що з союзниками на папері? США, звичайно, говорять, що вони готові допомагати. Вони готові підтримувати, вони готові ніби відправляти флот, але залишається питання, чи готові солдати США вступити у реальну війну, у реальні бойові дії з Китаєм. Це дві ядерні держави надпотужні. І як, як піде, скажімо, розвиток ось цих подій, нікому не відомо. Але Тайвань, очевидно, вистояти рік чи два перед. Китаєм не зможе, у нього не вистачить для цього сили потужності, особливо якщо буде морська блокада. І є підозра, що дійсно, якщо Китай почне потужно зі всіх сил атакувати, Тайвань не зможе отримати допомогу від союзників, а Британія, наприклад, сказала, що готова відправляти озброєння, але про солдат нічого немає. Є підозра, що Тайван дійсно не зможе вистаєте, як я вже сказав, невідомо достеменно, чи буде вступати у відкриті бойові дії США. Поки всі говорять про санкції і Європа, і Штати, але оскільки наш світ одночасно і глобалізований, і від торгівлі з Китаєм ніхто не буде відмовлятися, якщо вони будуть пропонувати хороші умови, то ці санкції, ну, знаємо, як працюють, можуть бути питання. На сам кінець, хочу окремо ще сказати про Каталізатор тої напруги, яка відбувається прямо зараз, пані Ненсі Пілосі, про неї неодноразово згадується у СМІ, це спікер Палати представників Конгресу США. Насправді, ви, може, й не знали її ім'я, але, згідно ієрархії, вона там ледь не третя у списку на заміну президента США, у випадку, якщо з ним щось станеться, а, верніше, друга, тобто спочатку президент США, потім Їхній місцевий прем'єр-міністр і, власне, спікер палати. От зараз цю позицію займає Ненсі Пелосі. Тобто вона дуже важлива людина. Китай не хоче, щоб людина такого рівня, та й взагалі будь-які чиновники без їх дозволу прилітали на Тайвань, Ненсі Має туди полетіти, вже ЗМІ вдалося дістати, прямо от її графік перебування там по годину, що вона буде там робити, вона буде також ночувати. Китай сказав, що зб'є її літак США, відправили про всіх випадок цілу купу кораблів поближче до Тайваню. Як буде розвиватися події ми дізнаємося ближче до вечора, коли вона прилетить або не прилетить. Що важливо знати про Ненці? Насправді, пані Піосів не така проста е, людина, як може м- м- видатися, тому що у неї є е, своя історія з е, Китаєм. Якщо ви е, знаєте, а я думаю, ви точно бачили, є відома фотографія е, про те, як чотири танки на площі їдуть на е, людину. Це події на площі Тянанмень 1989 року. Деся, е, тисячі людей тоді загинуло, Китай наклав величезну цензуру на ці події, нікому про це нічого не розповідають. Ця фотографія заборонена до публікації в китайській пресі і так далі. Що зробила Ненці? Вона 1991-го вийшла на цю площу і зробила такий собі міні-протест зі своїми, зі своїми колегами. Маленький, там їх всього було пару людей, вона сказала, що я тут для того, аби підтримати, щоб не забути цих людей, які тоді загинули. 30 років по тому, і вона прилітає чи збирається отіти на Тайвань. Місце, яке Китай не визнає. Тобто вона вже другий раз хоче стати поперек горова для китайців і розповісти їм, як, що потрібно робити. Очевидно, ставлення верхівки країни до неї таке собі. Тому, можливо, саме через цю персону ми бачимо... М- Таку ескалацію конфлікту, ескалацію тих подій, які можуть відбуватися. Що буде, не знаємо, але, підсумовуючи, Китай має претензії до Тайваня, тому що вважає, що цей острів належить йому. Тайвань вже самоідентифікує себе як вільну, незалежну, демократичну країну, яка хоче розвиватися у своєму руслі. Вона дійсно величезна, економіка на 800 мільярдів ВВП, потужний технологічний сектор, один з найсильніших в світі, дійсно це не якісь застарілі компанії, вони сучасні і дуже гарно розвиваються. Економіка, яка входить в 20-ку найбільших в світі, скоро може стати трильйонною. І е- геополітичні бажання Китаю все більше і більше робити свого впливу, стати найбільшою і найсильнішою державою в світі. У Тайвані є потенціал відбити перші атаки та й загалом не дати спокійного життя китайській армії, але у китайців, насправді, навіть є свій план, його вже описували, е- перше – кібератаки, друге – обстріл ракетами військових частин та критичної інфраструктури, третє, диверсійні групи, які можуть швидко, вони зараз сплячі, швидко прокинутися в лапах і е, захопити відповідальні центри, верніше, прийняття рішень. Щось схоже мало бути в Україні, але Росії цього не вдалося зробити, все-таки ми Змогли, змогли відбити і перші атаки, і другий, і 22-й. На даний момент ми стоїмо, але, звичайно, проблема Тайваня ще й в тому, що він знаходиться за 130 км від Китаю і за тисячі км від своїх найближчих союзників. Так просто туди дістатися не буде. Тому як буде розвиватися події далі, не будемо забігати наперед. Ми все-таки тут не експерти. Все інше постарався відповісти на найпоширеніші запитання, які є прямо зараз. Сподіваюсь, вам сподобалося. Нові випуски від Олександра вже зовсім скоро. Я лише нагадаю, що якщо вам цікаво про щось дізнатися, пишіть, ми будемо розповідати. І також ставте нам оцінки в App Store, ставте лайки, вподобайки. Ми будемо вам за це дуже вдячні. Всього найкращого і щасти!